0: No crecí rica en lo absoluto. Fui criada por una mujer fuerte que trabajaba día y noche para proveer para su familia, así que por supuesto que no me importaba trabajar como mesera. De hecho, me enorgullecía. Empecé en un pequeño bar y luego un amigo me recomendó a un restaurante en el que trabajaba. Un lugar realmente elegante, con candelabros y toda clase de lujos. Hola. Por favor, no olvides dar me gusta a este video y suscribirte para más historias locas como esta. Lo apreciamos. No tardé mucho en acostumbrarme a trabajar allí. Algunos compañeros incluso dijeron que parecía que patinaba sobre hielo por la forma en que me movía con tanta fluidez de mesa en mesa y con una sonrisa en mi rostro. Al principio, mi jefa quería ver cómo trabajaba con los clientes y esas cosas, pero cuando vio que recibía buenas propinas, me dio mi propia sección del restaurante para supervisar. Mientras trabajaba, comencé a notar a un hombre que siempre estaba ahí. Siempre vestía traje y pedía cosas caras, así que pensé que era rico. Siempre que estaba allí, mis compañeros de trabajo me decían que él pedía que cambiaran conmigo para que yo fuera su mesera, pero yo siempre decía que estaba ocupada con mi sección. Un día puso una servilleta en mi bandeja cuando pasaba. No me di cuenta al principio, pero había escrito su número en ella. No estaba interesada en un chico engreído, así que la tiré a la basura. El tipo no fue al restaurante durante unos días después de eso. Solo lo volví a ver después de unos cuantos turnos. Me tocaba cerrar aquella noche. Cuando estaba preparándome para salir y volteé hacia la calle, vi un descapotable y a un hombre alto parado junto a él. Tengo una propuesta de negocios para ti, dijo quitándose las gafas de sol, lo cual era ridículo dado que el sol se había puesto horas atrás. Aprecié que al menos fuera directo al grano. ¿Qué puedo hacer por usted, señor? Pregunté con mi voz de servicio al cliente. Explicó que sus padres estaban constantemente molestándolo para que tuviera una novia o se casara, por lo que quería que me hiciera pasar por su prometida por un tiempo en fiestas. ¿Por qué no lo piensas si me llamas, preciosa? Preguntó antes de darme su número y partir. Cuando se subió a su auto, añadió, «Y llámame Simon». Me quedé atónita por un segundo y luego caminé hasta la parada del autobús. Di vueltas y vueltas por mi sala de estar, que también era mi dormitorio, comedor y cocina. Casi sonaba demasiado bueno para ser verdad, pero necesitaba el dinero. Si sí quería pagar el alquiler. Decidí dar un salto de fe y entonces lo llamé. «Excelente», dijo cuando acepté su oferta. «La primera fiesta es esta noche. Te recogeré a las once». Después de eso, colgó. Empecé a enloquecer. No tenía nada que ponerme. Todo lo que tenía era jeans y camisetas. Estaba bastante segura de que usaban vestidos en estas fiestas. Estaba orgando en mi armario cuando alguien llamó a mi puerta. La abrí y encontré a un anciano que parecía un mayordomo. Me entregó una caja grande y se fue. La abrí en mi cama y encontré un hermoso vestido junto con unos tacones altos. Me los puse y el timbre sonó unos diez minutos después de que me maquillara, lo que significaba que Simon estaba abajo. Simon me llevó a esta enorme mansión con luces por todas partes y música clásica. No era como ninguna fiesta a la que hubiera asistido antes. Simon puso mi mano en su brazo y susurró, «Se supone que somos pareja, ¿recuerdas?», en mi oído, a lo que asentí, y luego le ofreció una sonrisa encantadora. Fue presentándome algunas personas, incluidos sus amigos, a quienes había visto en el restaurante. Sin embargo, ninguno de ellos me reconoció, porque Simon era el único que me conocía. «Esta es Kyla», dijo Simon. «Ella es mi novia». Algunas personas fingieron aplaudir y dijeron, ¡Finalmente! ¡Ha sido domesticado! Cuando nos sentamos a cenar, estaba nerviosa. Entonces, ¿conoces esas escenas de películas en las que se sientan a comer, pero el personaje principal no sabe qué cuchillo y tenedor usar? Esa era yo en ese momento. Pero afortunadamente, Simon se dio cuenta. Y cuando me ayudaba a sentarme, susurró, Toma de afuera hacia adentro. Como estaba tan cerca de mi oreja, lo hizo pasar como un beso en mi mejilla. Estaba agradecida. Él me salvó de sentirme avergonzada frente a estas personas. A veces, durante la cena, se volvía hacia mí y charlaba conmigo tomándome de la mano. Eres un buen actor, le susurré, a lo que se rió entre dientes. Después de la cena, todos se dispersaron. Algunos se sentaron a conversar y otros bailaron en el patio trasero. Simon tomó mi mano y bailamos un rato. Era genial en eso, pero sus hombros de repente se tensaron y su expresión cambió. Volvió a agarrar mi mano y me sacó de la pista de baile. ¿De qué estamos huyendo? Susurré con urgencia, pero me dijo que me callara. Cuando llegamos al coche, me explicó. Mis padres entraron. Quiero que se enteren de ti antes de conocerte, dijo mientras nos alejábamos. Me llevó a casa y dijo que me llamarían unos días. Me sentí aliviada porque pensé que no podía manejar otra fiesta como esa durante al menos una semana. Volví a ver a Simon tres días después, justo cuando me dirigía al trabajo. Estaba apoyado en su coche y dijo, vamos, tengo mucho planeado. Tengo trabajo, le dije. No puedo hacer nada más hoy. Simon luego explicó que conocía al dueño del restaurante y le pidió que me diera el día libre. Le dije que si me despedían tendría que pagarme el sueldo, ¿eh? A lo que sonrió y dijo, trato hecho. Ese día fuimos de compras, me llevó a un montón de tiendas y me pidió que me probara diferentes estilos. Incluso me llevó a un salón para que me arreglaran el pelo y las uñas, algo que normalmente no hacía porque era demasiado costoso. Después de eso, paramos a tomar un helado, mientras compartíamos una banana split, discutimos los próximos eventos y lo que tenía en mente. Desde ese día, comenzó a llevarme aproximadamente tres fiestas y eventos a la semana. Solo dejaba que sus padres me dieran y se aseguraba de que se esparcieran chismes para que supieran de mí. Me llevó un desfile de modas donde me hizo usar un sombrero ridículamente enorme para que el no no vieran mi cara. Así él estaría besando mi mano y poniendo su brazo alrededor de mí. Descubrió muchas formas diferentes de mantenerme oculta. Un día, sin embargo, decidió que debía conocerlos. No creo que pueda, Simon, dije, sintiendo ya un nudo en mi estómago. No importa lo que piensen, dijo porque en realidad no estamos saliendo. Y tenía razón, eso fue suficiente para calmarme. Durante unos 20 minutos, al menos. Se suponía que debía reunirme con los padres de Simon durante el almuerzo en su club de campo, pero lo que no me dijo fue que sus padres decidieron invitar a toda la familia. Se disculpó diciendo, no lo sabía, pero yo era un desastre. Estaba temblando visiblemente mientras saludaba a todos porque eran muy intimidantes. Sus padres nunca sonreían y todos sus primos tenían niños pequeños corriendo, lo que me puso ansiosa. Lo peor fue cuando un niño me manchó el vestido con salsa de tomate y luego otro niño puso una rebanada de pastel en mi silla. Así que me senté y arruiné el resto de mi vestido. Me sentí humillada y finalmente me di cuenta de que todos estaban burlando de mí. Empecé a llorar y cuando Simon lo vio, me sacó de allí sin decir una palabra a sus padres. Me llevó a casa y respetó que no quería hablar del tema, pero unos días después me pidió que nos encontráramos en un café. Nos sentamos en una mesa uno frente a otro y de la nada sacó dos boletos de avión. Tenía una gran sonrisa en su rostro y cuando vi el destino exótico en los boletos, también sonreí como loca. Podría llevar a mi amiga Jackie. A ella le encantaría ir, dije con entusiasmo, pero mi sonrisa se desvaneció cuando vi que Simon se veía triste. Bueno, uh, pensé que serían para ti y para mí, pero. Mm, murmuró. Y me sentí tan mal. No, no, sí, esto es genial. Lo corregí rápidamente. Me encantaría ir contigo. Nos divertiremos mucho. Y ante eso, finalmente sonrió. Olvidé cuánto odio volar. No es que tenga miedo a los aviones, es que soy un desastre en los aeropuertos. Siempre estoy corriendo y perdiendo todo, lo que me estresa mucho, pero más cuando la persona con la que viajo es genial. Siempre está tranquilo y viaja con estilo, como Simon. Mientras yo luchaba por mantener mi bolsa de lona en mi hombro sin dejar caer todo en mis manos, él estaba tomando un café y arrastrando su elegante maleta detrás de él. Cuando llegamos a la puerta, se puso de pie, de repente. ¿A dónde vas? Yo pregunté. Oh, puedo abordar antes, dijo, porque ya sabes, primera clase. Se alejó, luciendo engreído mientras yo me sentaba con la boca abierta. Cuando la clase económica pudo abordar, me aseguré de que mi bolso de lona lo golpeara en la frente antes de dirigirme a mi asiento cerca de la parte de atrás. Cuando finalmente llegamos al hotel después de nuestro largo viaje, ¿puedes creer que Simon trató de fingir que el hotel cometió un error con nuestras habitaciones? Se suponía que íbamos a tener habitaciones separadas, pero en cambio obtuvimos una suite de luna de miel. Incluso lo vi dándole al hombre del vestíbulo $100 extra para fingir que fue su error. Dormí en el sofá, por supuesto, y dejé que el cretino se quedara con la cama. Pasó todas las vacaciones tratando de que yo saliera con él en distintas citas. Rechacé cortésmente muchas de sus propuestas, pero se puso tan triste que cedí. Las vacaciones terminaron con una cena romántica que él también fingió que era un error. Después del postre, deslizó su mano sobre la mía y se inclinó sobre la mesa para besarme sorprendentemente me encontré devolviéndole el beso de repente estaba tan mareada y confundida aunque no más que él supongo que en algún momento del vuelo de regreso a casa nos convertimos en pareja simon fue todo un caballero y pagó para pasarme a primera clase pero hice que se arrepintiera con mis ronquidos cuando dormía y mi llanto cuando veía una película cursi vamos siempre estamos en tu casa le supliqué cuando me recogió un día para pasar el rato quería que él subiera a mi apartamento porque siempre íbamos al suyo y allí me sentía extraña Ugh, ok finalmente aceptó la derrota sonreí y corrí escaleras con él justo detrás de mí. Hice palomitas de maíz mientras él pone una película y nos sentamos en el sofá. Oh, déjame traerte algo de beber. Dije desapareciendo en la cocina. O más bien hacia la cocina, ya que mi apartamento era pequeño y básicamente era solo una habitación. Volví al minuto y le ofrecí un vaso con gaseosa. Se lo bebió bastante rápido diciendo que estaba delicioso. En unos cinco minutos estaba inconsciente y finalmente pude dejar escapar un suspiro de alivio. Rápidamente le quité su bebida y lo llevé a la silla. Lo até con la cuerda que escondí debajo del sofá y luego le tapé la boca con cinta adhesiva. Tenía algo de tiempo antes de que volviera a despertar, así que fui a cambiarme de la estúpida ropa que me compró y ponerme mi ropa de trabajo habitual, toda negra, por supuesto. Más temprano de lo que esperaba, Simon se despertó. Comenzó a patear y a intentar gritar, pero no podía moverse y sus gritos salieron ahogados. Lo siento por todo esto. No es nada personal, solo negocios. Estaba todavía tratando de decir algo. Le dije que le quitaría la cinta adhesiva si prometía no gritar y asintió. ¿Cómo pudiste hacerme esto, Kyla? Pensé que me amabas. Dijo con mucho dolor en su voz. Nunca dije que te amaba. Nunca afirmé. Mira, tu padre tiene algunos enemigos. Quieren tener influencia sobre él. Le expliqué. Comenzó a suplicarme que lo dejara ir. Dijo que sabía que yo sentía algo por él. Que esta no era la chica que él conocía. No voy a mentir. Estuve a punto de dejarlo ir, pero luego escuché a personas subiendo las escaleras. Le volví a poner la cinta adhesiva en la boca. Entraron dos hombres con una gran caja de cartón. Uno de ellos me entregó un sobre. Mientras que el otro metió a Simon y la silla en la caja y la selló. Dudé, pero luego cedí y le pregunté, ¿no le harán daño, verdad? Uno de los hombres se rió entre dientes y respondió, cuanto más lo lastimamos, menos está dispuesto a negociar su padre, así que no, el chico lindo seguirá siendo bonito. Se fueron tan pronto como llegaron y mi apartamento se sentía vacío. Sin embargo, era solo un apartamento temporal. Llamé a mi jefa y la puse en altavoz, mientras me sentaba en la cama contando el dinero en el sobre. Jefa, soy yo. Está hecho, le dije. ¿Cuándo es mi próxima tarea? Y con eso seguí adelante. Esta vez dolió un poco, pero nada que no haya hecho antes y que no volvería a ser como siempre hago.